0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG Kultur. Kultur in der Existenzkrise, die Kulturpolitik in der Sinnkrise. Ja, Kunst und Kultur in Österreich stehen weitgehend vor einer Existenzkrise. Das liegt jetzt aber nicht nur an der Pandemie. Die hat die Krise eher überdeutlich sichtbar gemacht. Kunst und Kulturpolitik stecken noch ziemlich in den 90er Jahren fest und machen eigentlich kaum noch etwas anderes, außer kurzfristige Pakete zu schnüren. Dabei gäbe es dringenden Reformbedarf. Der Sektor ist nicht mehr der gleiche wie vor 20, 30 Jahren, arbeitet anders und bearbeitet auch andere Themen. Und auch die sozialen Bedingungen oder das Prekariat haben sich massiv verschärft. Da zeigen manche Bundesländer in Sachen Fair-Pay-Initiative, der Bund verschleppt das Thema konsequent ergebnislos. Es braucht ein neues Mindset, sagt Kulturwissenschaftler Michael Wimmer, Herausgeber des Bandes, für eine neue Agenda der Kulturpolitik. Wir haben ihn eingeladen zu unserem Web Talk Wissenschaft Kultur. Michi, ganz offen gefragt, wie ist der Stand der Dinge der österreichischen Kulturpolitik?
1: Wir stehen am Ende eines Dritten Zykluses der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Nach 1945 eine einmalige Erfolgsgeschichte der österreichischen Kulturpolitik, weil sie mit dem überreichen kulturellen Erbe, das Österreich auszeichnet, es geschafft hat, diese kleine Nation zu einer kulturpolitischen Großmacht hochzustilisieren. Ein Volk von sieben Millionen Einwohnern wurde zu einem der attraktivsten Kulturorte weltweit. Das wurde auf der einen Seite dazu genutzt, vergessen zu machen, wie tief verstrickt Österreicherinnen und Österreicher im nationalsozialistischen Regime waren, weil eigentlich sind wir ja ein Volk der Sänger und Geiger und auf der anderen Seite neben der Natur Kultur als einen herausragenden Verkaufsschlager im Bereich des Tourismus aber auch der nationalen Identitätsbildung zu schaffen. Der Wermutstropfen dieser ersten Phase war, dass das sehr stark rückwärtsgewandt war, sehr stark verbunden mit der Pflege des kulturellen Erbes. Also alles das, was im 19. Jahrhundert in der ausgehenden Monarchie für relevant gesehen worden ist, wurde zum Maßstab dessen, was in den 50er und 60er Jahren äh, den staatlich verordneten Kulturbetrieb ausmachen sollte. Und alle anderen neuen gegenwartsbezogenen Initiativen haben es denkbar schwer gemacht, geschwer gehabt. Und jetzt kam eine zweite äh, Phase, die ich identifizieren würde mit der sozialdemokratischen Reformpolitik, äh, wo, wo Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik verhandelt äh, wurde äh, und wo äh, Künstlerinnen und Intellektuelle eingeladen waren, äh, ein Stück des Weges bei dieser Demokratisierung mitzugehen. Das war äh, durchaus gedacht als ein Gegenprogramm zu dieser austriakischen Restauration äh, der 50er Jahre. Äh, Bruno Kreisky und seine Kollegen waren sich aber bewusst, wie wichtig diese äh, kulturellen Erbeversatzstücke waren. Äh, und sie haben zu dem Bestehenden einen Kranz weiterer Maßnahmen gesetzt, die ich heute verordnen würde als äh, die Grundbedingungen eines ausdifferenzierten äh, Fördersystems, wo äh, neben den großen Einrichtungen äh, auch. Künstlerinnen und Künstler, die für das Hier und Jetzt produzieren, auch berücksichtigt werden sollte. In diese Zeit fällt auch die Förderung regionaler Kulturinitiativen, eine zunehmende Ausdifferenzierung nach unterschiedlichen künstlerischen Sparten, die eine enge Beziehung zwischen Geförderten und Förderern äh, hergestellt äh, hat, das aber äh, vor dem Hintergrund einerseits der Freiheit der Kunst, äh, die 1982 in der Verfassung verankert worden ist und auf der anderen Seite auf der Grundlage eines gesellschaftlichen Reformprojektes. Du sagst
0: ja mehr oder weniger auch in dem Buch, dass die Grundzüge der Kulturpolitik in den 70er-Jahren gelegt wurden und bis in den 90er noch hier und da etwas ähm, ergänzt wurde. Ich möchte jetzt mal die Frage stellen, also in den 70ern, 80ern ist ja mit den Hausbesetzungen ganz viel entstanden, was wir jetzt heute freie Szenen nennen, und in der Schweiz, in Deutschland hat es gebrannt, in Österreich wollte ein Kreisky oder auch viele äh, lokale, der lokalen Kulturpolitik ähm, das etwas befrieden und haben jetzt salopp gesagt, nimmt euch heute das Zentrum oder haben, haben den Leuten etwas gegeben in, in der Hoffnung, auch, dass die ähm, diese Unruhen damit ein, ein, ein bisschen abnehmen. Da ist die Arena entstanden, die VUG, die Stadtwerkstatt und so weiter. Ähm, wenn, wenn seitdem nichts, keine größeren Impulse mehr gekommen sind seit, äh, aus der Kulturpolitik, äh, frage ich dich jetzt mal, braucht es denn immer Krawalle, ehe etwas passiert?
1: Mhm. Es war ein paternalistisches Modell, es war ein Gewährensmodell, auch eine Figur, die sich ja bis heute durchzieht. Und spätestens Mitte der 70er Jahre ist eine neue Generation aufgetreten. Wir wollen uns aber nicht mehr bevormunden lassen. Wir wollen unsere eigenen Wege äh, gehen. Wir wollen auch unsere eigenen Kulturvorstellungen äh, entwickeln. Die sollten nicht mehr gemessen werden äh, an den großen Tankern. Und dann sind wir wirklich bei den Initiativen, die du erwähnt hast. Ob das das frühe WUG, Gassergasse, Wühlmeier, in Kufstein, was auch immer gewesen, aber die nicht nur den Anspruch gestellt haben, ein Stückweg sich zu emanzipieren von staatlicher Bevormundung, sondern bei der Gelegenheit auch einen anderen Kulturbegriff zu verhandeln, einen der Kultur und Leben enger aufeinander bezieht, der ja, diese unsägliche Trennung zwischen Arbeitswelt und Kultur äh, relativiert, aber der Kultur in die Mitte der Gesellschaft äh, bringen äh, würde. Und die weitere Entwicklung, soweit ich sie äh, definiere, ist die zunehmende Zurichtung dieses ausscherenden Betriebes in die Bedürfnisse des dominierenden Kulturbetriebes. Und wir wissen alle, dass das in den 80er, 90er Jahren sukzessive ans Ende gekommen ist. Was heißt, dass Kulturpolitik weniger und weniger politisch munitioniert werden konnte? Dementsprechend groß wurden die Hoffnungen statt politische Antriebe, marktwirtschaftliche Antriebe äh, dagegen zu setzen und damit den Betrieb stärker äh, an die äh, marktgesellschaftlichen Gegebenheiten von Angebot und Nachfrage äh, zu orientieren. Der Staat hat sich damit, äh, ich bin gleich fertig. der äh, Staat hat sich äh, damit äh, auch erhofft, nicht ewig immer mehr Mittel in den Betrieb äh, fließen zu lassen, weil diese Strategien der Teilrechtsfähigkeit, Vollrechtsfähigkeit äh, dazu auch gedacht waren, verstärkt Betriebsmittel einzuwerben, jedenfalls einen Wachstumskurs in Gang zu setzen, äh, der sich äh, aus den Marktgegebenheiten äh, ergeben sollte und da hat natürlich der der Tourismus eine ganz besonders herausragende Rolle gespielt. Das haben unter anderem auch die einzelnen Künstler und Kulturinitiativen erfahren müssen. Dort, wo sie ursprünglich aufgebrochen sind, voll politischem Idealismus, mussten sie sich doch zunehmend auch dreinfügen, in, wie es geheißen hat, eine Professionalisierung äh, des Betriebes, entsprechende Ausbildungen äh, des Kulturmanagements äh, hat es dazu gegeben, aber insgesamt wurde der äh, Betrieb äh, den marktwirtschaftlichen Erfordernissen äh, angepasst. Und das der Z- diese zweite Phase, diese politische Reform, reformerische, zu Ende gegangen ist, das ist für mich die, das Kenndatum 2015, als die Kunstsektion und die Kultursektion zusammengelegt worden sind und damit der zeitgenössische Kunstbetrieb seine herausragende Anwaltschaft verloren hat, sondern genauso behandelt werden sollte wie eben die großen Tanker.
0: Wenn wir uns jetzt seit dieser reformistischer angelegten Kulturpolitik jetzt quasi, ich sage jetzt mal salopp drüber, beschweren über eine phlegmatische Kulturpolitik oder eine, die sich nicht so aktiv einbringt, hat man nicht immer gesagt, Kulturpolitik sollte ohnehin nicht Kultur machen, also aktiv eingreifen, was, also eben nur Rahmenbedingungen herstellen. Was sagst du zu diesem Argument?
1: Die gegenwärtige Ratlosigkeit von Kultur, ja, Entschuldigung, von Politik ganz insgesamt, dieser Entpolitisierungsprozess, diese Demokratiemüdigkeit, dieses Aufkommen auch von neuen gefährlichen politischen Bewegungen, Lässt mich vorsichtig zu sein, dem Kulturbetrieb als solchen zu überantworten, er hätte die Zukunft unserer Gesellschaft in der Hand. Wenn ich mir anschaue, die gegenwärtige Situation, und das ist mir sehr unangenehm, das zu sagen, die eigentlichen kulturpolitischen Akteure sind die Rechtspopulisten. Die äh, haben äh, ein instrumentelles Verständnis von Kultur. Sie nutzen sie explizit für sowas wie eine kulturelle äh, Identitätsfantasie. Sie versuchen, sich abzugrenzen äh, gegenüber äh, bisherigen, Akteuren äh, des äh, Kulturbetriebes und die übrigen äh, politischen Kräfte stehen dem weitgehend defensiv äh, gegenüber. Kurze Antwort äh, auf deine Frage, es ist auf der einen Seite ein Fortschritt, wenn es zu einer Institutionalisierung der Kulturpolitik gekommen ist, mit all den Aspekten, wir verwalten nur mehr. Was ich im Moment sehr vermisse, sind Foren der Auseinandersetzung, wie denn Kulturpolitik in in Zukunft gefasst äh, werden kann. Daher auch der Titel des Buches für eine neue Agenda äh, der Kulturpolitik. Wir sind dezidiert am Ende. Eines, einer spezifischen Entwicklung und nach meinem Dafürhalten wissen wir alle hin und vorne nicht, wie es weitergehen könnte. Die Kräfte sind stark, die jetzt sagen, Pandemie ist irgendwie am Ende, lass uns zu den alten Verhältnissen zurückkehren, diese nostalgischen Vorstellungen wieder Betrieb restauriert werden kann, das käme alle. Nur es wird es nicht spüren, weil das Kulturverhalten der Menschen sich in die, nicht nur erst in diesen zwei Jahren grundsätzlich geändert äh, hat, andere Erwartungshaltungen auch an den Kulturbetrieb mitkriegt. Und in dieser Selbstreferenzialität des äh, Kulturbetriebs haben wir uns viel zu wenig darum gekümmert, was draußen passiert, wer da was mit wem äh, gerade tut, um sinnvoll äh, intervenieren äh, zu können.
0: Du hast jetzt, du hast auch gesagt, dass die letzten vielleicht zwei Jahrzehnte sehr stark davon geprägt waren, eine Marktwirtschaft Logik äh, an den Kulturbereich ähm, anzutragen. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass sich die Kultur an üblichen Wirtschaftsdaten messen muss. Du weist aber auch darauf hin, dass es äh, nicht unbedingt zielführend ist, jetzt, jetzt damit zu argumentieren, was Kultur zum Beispiel für einen sozialen Nutzen hat, also Sozialpolitik als Legitimation äh, für Kultur in Stellung zu bringen. Warum? Und Beziehungsweise warum nicht?
1: Der Drive zur Nutzenorientierung äh, und zur Herstellung von Funktionszusammenhängen eminent äh, zugenommen hat. Wir alle haben in unseren äh, Hinterköpfen die Vorstellung, was nutzt, was ist die Wirkung, äh, was äh, sind die Konsequenzen äh, dabei. Alles jedenfalls ähm, für den Kunstbetrieb im engeren Sinne gefährliche Kategorien, wenn es um den Autonomieanspruch geht. Und da konnte man vor allem an den großen Akteuren ablesen, wie sehr diese Funktionszusammenhänge zugenommen hat, im Sinne auch einer quantitativen Erfolgsbewertung. Und wenn das in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, die so wichtig geworden ist, stimmt, dann stimmt es meines Erachtens auch auf die soziale Dimension. Es ist ja völlig klar, dass jede gesellschaftliche Intervention auch soziale Wirkungen hat und viele der Kulturinitiativen sind ursprünglich angetreten, weil sie sich auch sozialpolitisch verantwortlich gesehen haben. In dem Maße, in dem mehr und mehr dieser Initiativen dem, dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage genügt hat, gehe ich davon aus, dass diese Intentionen in ihrer Wirksamkeit schwächer geworden sind, auch wenn einzelne Akteure im Feld noch immer sehr überzeugt sind davon. Was ich aber auch sagen kann, dass die gesellschaftliche Ungleichheit und damit auch die soziale Ungleichheit in den letzten Jahren auch in Österreich eminent zugenommen äh, hat. Und würde ich das jetzt äh, umlegen auf die Bestrebungen des Kulturbetriebes, dann fürchte ich mich, das auch nur auszusprechen, weil es wäre ein eminentes Misserfolgserlebnis. Wir haben es nicht geschafft äh, mit kulturellen äh, Mitteln, hier mehr soziale Gerechtigkeit äh, herzustellen. Es hat nicht einmal der Bildungsbereich, der äh, wahrscheinlich 20-mal äh, größere Bildungsbereich geschafft, sondern die entscheidenden Impulse äh, zu den sozialen Verhältnissen kommen eben nach wie vor über die Arbeitsmarktpolitik. Sie kommen äh, über äh, Wohnungspolitik, über Gesundheitspolitik. Es ist ein gewichtiger Mix Weil alle diese äh, Politikfelder natürlich eine soziale Dimension haben äh, und so auch die Kulturpolitik. Aber zu behaupten, Kulturpolitik ist eigentlich Sozialpolitik, ist genauso wie zu sagen, Kulturpolitik ist eigentlich Wirtschaftspolitik. Und gegen beides würde ich mich gerne verwehren wollen.
0: Wir suchen ja nach Argumenten, uns gegenüber der Politik zu, zu behaupten oder zu, zu legitimieren. Wenn, wenn wir es nicht daran bemessen sollten, woran sollte die Politik denn dann den Wert von Kunst und Kultur bemessen?
1: Es gibt Plattitüden die darauf hinauslaufen, zu sagen, Kultur hat eben diese Umwegrentabilitäten, äh, das werden, werden die Salzburger Festspiele äh, ins Treffen äh, führen äh, und damit nicht äh, mit, äh, damit argumentieren wollen, dass sie eigentlich äh, damit weiterhin soziale Distinktionstreiber äh, sind, zur sozialen Verungleichung äh, beitragen. Äh, Aber sie werden in bestimmten Politikfeldern äh, gute Ansprechpartner haben. Den NEOS jedenfalls geht es nach den letzten zwei Jahren, wird man vielleicht mit, Bildungs-, mit Bildungswirkungen kommen können, wenn deren Schwerpunkt in diese Richtung gegangen ist. Dann gesagt, Ja, Kultur kann eminente Beiträge auch zu einem zeitgemäßen Bildungsbegriff hin schaffen und anderen Immer vorausgesetzt, der Kulturbetrieb entwickelt sich weiter als eine interventionistische Kraft, würde ich dann sagen, in den ganzen Klimaauseinandersetzungen gibt es auch genuine Beiträge, die der Kulturbetrieb im Prinzip leisten können. Nicht zu reden von der Diversitätsproblematik, der Asylproblematik. Ja, der Kulturbetrieb kann und tut auch, leistet auch Beiträge. Er ist aber als Ganzer damit nicht auch schon beschrieben. Darauf will ich hinaus.
0: Wenn wir jetzt uns die Gegenwart anschauen, du schreibst, dass der österreichische Kulturbetrieb vor der größten Existenzkrise der Zweiten Republik steht. Da werden jetzt die alle sagen, ja klar, das liegt an der Pandemie. Ganz so einfach ist es aber nicht, oder?
1: Nein, ganz so einfach ist es nicht, weil es ja in der Szene Tim, Common Sense äh, ist, äh, dass viele der Probleme, die mit der pa- Pandemie noch einmal virulent geworden sind, eigentlich schon vorher existiert äh, haben, aber zugedeckt werden konnten, äh, eher äh, nur ja, als unangenehme äh, Nebengeschichte äh, verhandelt äh, worden ist. Aber die Frage der ja, würde ich sagen, vordemokratischen Hierarchisierung der Großbetriebe, der grassierende Machismus, das sind ja keine Geschichten, die erst mit der Pandemie hochgekommen sind, die völlige Ungleichheit, der Behandlung durch den Staat einerseits der großen traditionellen Kultureinrichtungen auf der einen Seite und der tausenden kleinen Akteure auf der anderen Seite, ist auch etwas, was es schon vorher gegeben hat. Was aber verschärfend dazugekommen ist, ist meines Erachtens doch noch einmal eine signifikante Veränderung des kulturellen Verhaltens selber, nicht nur der jüngeren Generation, aber bei denen ganz besonders. Die werden nicht mehr zurückkehren in eine Opernproduktion, in der sie fünf Stunden im Dunklen angespannt sitzen, um etwas zu erfahren, was ihnen Künstler auf der Bühne versuchen näher zu bringen. Und es ist die sehr spezifische Entwicklung des Bürgertums des 19. Jahrhunderts in ihren zunehmend disziplinierenden Verkehrsformen, dass das Publikum in diese passive, äh, andächtige, affirmative, äh, im Dunkeln seiende äh, Rolle äh, gebracht hat. Und das bricht meines Erachtens gerade äh, wieder auf. Wenn junge Leute heute kein Angebot zur Interaktion haben, wenn sie nicht in ihren Ansprüchen selber auch ernst genommen werden, im weitesten Sinn mitwirken äh, können, dann werden sie sich diese Vorschriften eines äh, Kulturbetriebes so nicht mehr äh, gefallen äh, lassen äh, in seiner disziplinierenden äh, Art und Weise. Das wird für Menschen wie mich und wahrscheinlich für die Mehreren, die uns da jetzt zuhören, noch immer eine Relevanz haben. Es ist aber ein extremes äh, Minderheitenprogramm, weil Menschen was miteinander zu tun haben wollen und nicht durch diesen kategorialen Bruch zwischen Bühne, Äh, Orchestergraben äh, und äh, Publikumsraum getrennt werden wollen. Zukunft hat das überhaupt äh, keine, äh, weil da, denke ich mir, alleine äh, die zunehmende Digitalisierung äh, dafür sorgen wird, dass wir in allen möglichen unterschiedlichen Settings und Formaten auch kulturell etwas miteinander äh, tun werden äh, wollen und der Betrieb damit aufs Höchste gefordert ist, sich auf diese neuen Verkehrsformen einzustellen.
0: Ist die Politik in einer Sinnkrise? Also wenn du zum Beispiel sagst, die Kulturpolitik agiert ja an den Realitäten des Kulturbetriebs vorbei, wie könnte Kulturpolitik adäquat darauf eingehen? Was, was, was würdest du dir da wünschen?
1: ich Orte mehr und mehr außer künstlerische Kriterien, die an den Betrieb gelegt äh, werden und meine Behauptung ist, das wird Auswirkungen auch auf die inhaltliche und die programmatische äh, Gestaltung äh, dieser Betriebe äh, haben äh, werden. Das zweite, was ich hier nur andeuten kann, ist die Veränderung äh, des kulturellen Verhaltens. Da fällt mir auf, dass Österreich sträflich nachhinkt, was eine genaue Kenntnis der Publika betrifft. Die IG war so gut und hat ja mit dem Gerald Kröchenig, der unter uns ist, gute Kontakte mit The Audience Agency in London und wir stellen fest, dass in anderen Ländern eine gute Sicht auf die potenziellen Publika, eine Existenzgrundlage für oder eine Grundlage für die strategische Weiterentwicklung äh, des Betriebes ist. In Österreich war lange Zeit irgendwie der Glaube, wenn wir nur ein Angebot machen, dann werden irgendwie schon die Leute kommen. Und wenn das gar nicht funktioniert, müssen wir halt ein paar Vermittlerinnen einstellen äh, und die sollen dann äh, die Hütte äh, im Letzten voll machen. Das wieder sehr, äh, sehr generalisierend äh, ausgedrückt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir dieses Schutzkäse-Glockensyndrom aufbrechen müssen. Die Wirksamkeit des Betriebes liegt in seiner Interventionskraft in anderen gesellschaftlichen und politischen Feldern inwieweit der Kulturbetrieb in der Lage ist, neue Allianzen mit der Zivilgesellschaft einzugehen, mit der Klima- und Umweltbewegung, mit den neuen sozialen Bewegungen, auch mit neuen Widerstandsformen dabei, aus meiner Sicht, weil ich da halt viel gearbeitet habe, auch mit dem Bildungsbereich, obwohl das eine harte Nuss ist, aber aus dem isolierten Bereich herauszukommen und anzubieten, was es hier an ästhetischer Professionalität gibt. Und umgekehrt, das ist mir auch so ein großes Anliegen, aufzuhören, dabei in missionarischer Weise zu agieren. Immer es besser zu wissen, wie es funktioniert, sondern die Ohren aufzumachen und zur Kenntnis zu nehmen, auch in anderen Bereichen gibt es Expertise. Und wenn ich da noch ein Letztes sagen kann, eine essentielle Voraussetzung Dafür scheint mir auch zu sein, die Bereitschaft in Konflikte äh, zu gehen. Äh, wenn Kultur so gerne so harmonisierend verhandelt wird, das Gute oder das Bessere äh, per se äh, zu verhandeln, äh, dann hat uns letzt, äh, spätestens äh, die rechte Seite gezeigt, dass Kultur immer ein heftiges Kampffeld gewesen ist, wenn es um unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und da wünschte ich mir Kulturbetriebe, die nicht auf Homogenität ihres Publikums setzen, sondern die Begegnungsorte sind, die die Kraft haben, Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen äh, einzuladen, hier äh, zusammenzukommen, äh, miteinander etwas zu tun zu bekommen, ja auch die Messer zu wetzen und miteinander zu kämpfen und äh, zu streiten, aber ein ein Ort der Öffentlichkeit äh, zu sein, wo uns die Öffentlichkeit insgesamt so äh, abhanden gekommen äh, ist, wo wir uns auch entlang von äh, künstlerischen Eman- Emanationen gerne miteinander auseinandersetzen äh, können und wo es uns vielleicht äh, zumindest in Ansätzen gelingt, äh, diese zunehmende Sprachlosigkeit äh, unterschiedlicher äh, sozialer Gruppen – will ich sagen – gleich wieder äh, zu überwinden, aber auszureizend, auszutesten, was geht überhaupt und welche Funktion kann da Künstlerinnen zukommen.
0: Siehst du mich? Siehst du mich nicht? Vielen Dank, hat ja super funktioniert.
1: Ja, ohne, ohne irgendein technisches... Ohne
0: technische äh, Probleme, okay. auch mit reger teilnahme Mehr zum Thema finden wir auf igkultur.at. Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.